0: Olá, eu sou o Walter e junto com Atma nós somos os amigos do loop. Olá, eu sou o Walter e junto com Atma nós somos os amigos do loop. Olá, eu sou o Walter e junto com Atma nós somos os amigos do loop.
1: fala galera, beleza? O formato do episódio de hoje vai ser um pouco diferente, viu? A gente vai executar aquela ideia que a gente deu no episódio piloto de comentar, analisar, falar um pouco dos bastidores de algumas histórias de terror que o Walter escreveu para o canal Cripim. O link do canal vai estar tá aí na descrição, a gente vai postar também nas nossas redes sociais para você se inscrever lá no canal, dar like nas histórias e fortalecer o trampo do maluco que tá muito foda, de verdade mesmo. E a gente vai rodar o conto aqui na íntegra e no final a gente volta com vocês para a gente comentar, analisar e falar um monte de bobagem. Beleza? Editor, roda o conto aí pra nós. Valeu.
2: Um sumidouro é uma espécie de buraco no solo que submerge o que estiver no caminho. Na maioria das vezes é causado pela erosão do solo, que cria cavernas subterrâneas até que elas não suportem mais o peso do solo e cedam, engolindo o que estiver acima. Existem sumidouros criados artificialmente, para obras no subsolo, como tubulações de esgoto e linhas de metrô. E também há os sumidouros que não ocorrem por nenhuma dessas ações. Aquela região bem ao norte do país, era conhecida pela existência de diversos sumidouros naturais. Emaranhados de cavernas subterrâneas que se estendiam quilômetros adentro daquela área rural. Muitos sequer explorados pelo ser humano. E como em toda a área rural, havia todo um misticismo acerca dos sumidouros. Como eles surgiam? Por que eles surgiam? E o mais importante, alguma coisa vivia ali? A fazenda da família Castro era uma das mais ricas e prósperas da região, com uma criação de gado tão grande quanto todas as outras fazendas juntas. Sua principal fonte de renda era proveniente da venda de lã e e carne de ovelha nos dias atuais apenas o senhor Castro e sua esposa viviam na fazenda os funcionários moravam na pequena cidade próxima à fazenda e de certa forma era ela que mantinha a cidade ainda com vida e desta forma a pequena cidade a fazenda dos Castro e os demais produtores seguiam sua vida um dia após o outro e sem problemas tudo ia bem até que um grande sumidouro apareceu, repentinamente, próximo à grande fazenda. Não houve som, nem mesmo dos animais ou da terra cedendo. Ele surgiu como o sol após cada madrugada. Rapidamente, a área foi cercada para evitar que os animais caíssem no buraco. Dias depois, uma equipe de especialistas investigou o local e não foi possível declarar a causa do sumidouro. Ele apenas apareceu. A notícia se espalhou rapidamente, como era de costume naquela cidade, crianças e curiosos aproximavam-se do sumidouro para descartar objetos ou bisbilhotar a noite. O senhor Castro tentou mantê-los afastados, sem sucesso. Apenas com o passar do tempo, as pessoas foram esquecendo a novidade, assim como o dono das terras. Pouco tempo depois, os funcionários da fazenda notaram uma diminuição no número de ovelhas. A cada dia, ao menos uma delas sumia. O senhor Castro foi informado, e a primeira suspeita eram os demais fazendeiros da região. Com isso, uma pequena equipe permanecia na fazenda à noite, patrulhando as terras próximas ao curral das ovelhas e, consequentemente, ao sumidouro. Sua esposa, sempre tão calma, parecia inquieta com a situação, e se distanciava da relação com seu marido. Em poucos dias, alguns funcionários desistiram de receber a quantia extra que o senhor Castro oferecia pelas rondas noturnas, alegando que os animais não eram roubados por outros fazendeiros, mas eram levados para o sumidouro por alguma coisa. Um deles afirmava ter visto uma espécie de animal enorme, de pele escura e oleosa, arrastando uma ovelha para dentro do sumidouro. Às vezes, acordava à noite e não encontrava a esposa na cama. Estaria com problemas para dormir? Estava traindo? Estava tão estressado com o sumiço dos animais que resolveu postergar este problema. Descrente da situação, o Sr. Castro decidiu prosseguir com as rondas noturnas ele mesmo, com sua velha, porém funcional espingarda de caça. Não demorou muito até que ele fosse a única pessoa a continuar andando pelas terras após o fim do dia. Certa noite, ele estava andando próximo ao curral, quando súbito ouviu o bálido de uma ovelha. O senhor Castro correu em direção ao som e adentrou o curral. As ovelhas estavam inquietas, contudo pareciam bem. Quando desistiu de procurar e se encaminhava para a porta onde entrou, ouviu o mesmo bálido agonizante. Ele se virou e tudo que pôde ver foi uma sombra que arrastava uma de suas ovelhas. Ele correu embora seu físico já não fosse mais como há 20 anos. Parou, surpreendido, bem em frente ao sumidouro, vendo uma gigantesca criatura puxando a sua ovelha para o interior do buraco. Então atirou e acertou o animal na lateral. Ele gritou e caiu no buraco junto com a ovelha, e tudo ficou em silêncio. O senhor Castro voltou para casa, incrédulo. A porta estava aberta, mas ele não estranhou, entrou e procurou pela esposa. Ela não estava no quarto, como era de costume àquela hora da noite. Sentou-se então no sofá e respirou para esclarecer os pensamentos. Já ia caindo no sono quando ouviu um som vindo da varanda exterior da casa. Levantou subitamente, carregando a velha arma e andando em direção à soleira da porta. Uma roupa branca e ensanguentada repousava em frente à porta. Estava em trapos, mas ele reconheceu o tecido. Era a camisola de sua esposa. Teria o animal entrado em sua casa? Impossível. Viu ele cair no buraco. O som chamou sua atenção e automaticamente apontou a arma. O animal, ferido, estava de pé, não muito longe dele. Seus olhos, no entanto, eram familiares. Tão familiar que não conseguiu puxar o gatilho e abaixou a arma. Virando seu grande corpo, o animal andou sobre as quatro patas, sangrando de volta ao sumidouro.
1: Galera, voltamos aí. E aí, Valt, gostou da história? Não aguenta mais ouvir essa história, hein?
0: É, não, Porra, já ouvi muito já. E toda vez eu fico com medo do tiro que o cara dá no meio
1: da história. Porra! porra. E as ovelhinhas, né?
0: Mano, primeira... Não, sério mesmo, a primeira vez que eu, que eu ouvi Porra, eu tava eufórico, né Tinha acabado de sair o... Ele tinha acabado de publicar o, o vídeo no YouTube Porra, animadão, né É legal ter... ter uma coisa sua publicada em algum lugar Mesmo sem ter o seu nome, enfim Porra, eu sei que foi eu que escrevi E eu tava ouvindo de fone, tipo, à noite, tudo apagado, né Aquela imersão total E caralho, do nada esse tiro, mano nossa,
1: é, E eu fui ouvir só depois, né, o Walter recebeu a notificação uhum. lá primeiro, aí ele me mandou, Atila, mandou o link, e falou embaixo, <risos> ouve o de fone. <risos> Filha da puta, o susto que eu levei.
0: Mano, muito, muito bom, muito bom.
1: É... Mas... Será que essa galera, será essa galera mas... gostou da história, mano? É Pô, comenta
0: aí, pessoal, se vocês gostaram
1: da história ou não. Se não gostou, pode falar, não tem problema não, cara, não é... só... A gente vai falar daqui também. É que a gente é sincero, né? É... Nos outros episódios. É que essa a gente realmente gostou, mas tem outras que a gente Sim. olha meio torto, assim. Mas a gente vai é, comentar. Que a gente não gostou tanto, mas.
0: Sim, né? Então, sem problema, se tu não tiver gostado da história. E, e,
1: cara, quando começou tiver... o, o projeto, né? O Walter veio falar hum. comigo e falou: que me ajuda, pelo amor de Deus. <risos> Aí ele pediu inspirações, né? Pediu pra dar ideia de tema e tal. A primeira coisa foi que, eu, que eu pensei foi pesadelo. E eu perguntei pra alguns amigos meus. Eu não sei se o Walter perguntou pros amigos deles também. Então, se você recebeu uma mensagem minha perguntando de, de pesadelo, foi, era por causa disso. Ninguém me respondeu. Falou que ninguém <risos> Ninguém tinha uma história muito boa.
0: Teve uma pessoa que respondeu, né? Mas falou
1: que não tinha história ah.
0: boa
1: de, pra contar. E, porra... Aí era pra isso, se você tá ouvindo isso, era pra isso. É... Uhum. Só que ninguém contava então, nada. Provavelmente a pessoa não vai ouvir. É. É. Só que ninguém contava nada e a gente não tava pensando em nada. Aí o Walter vai contar agora de onde surgiu a ideia do, do Sumidouro.
0: É... Essa história do Sumidouro veio de uma história que eu li há alguns anos. E assim, eu não faço ideia de onde foi que eu vi. E se você souber que história é essa ou se foi coisa da minha cabeça, porra, pelo amor de Deus me avisa aí, me manda o link cara, eu viro e mexe eu, eu procuro essa história, mas eu nunca acho enfim, a história era parecida era alguma coisa, hole enfim eu não lembro bem a, o contexto, mas era uma fazenda que tinha um sumidouro apareceu um sumidouro, né porque não sabe, é um buraco muito grande que brota do nada na, na terra às vezes geralmente é por estar passando água, né? Tipo, tem até vídeo no YouTube, sim, de sim. 30 segundos explicando como que funciona. Tipo, a água vai, vai unindo os sedimentos e ele acaba cedendo. Enfim, as pessoas costumam jogar coisa dentro do sumidouro, né? Como se fosse tipo, um lixão, porque normalmente quando aparece é muito grande. E nessa história que eu tava lendo, o sumidouro apareceu, as pessoas jogavam coisas lá dentro, enfim... Em algum momento, os animais começaram a sumir da, da fazenda, do proprietário, ou algo do tipo. e Eles começaram a achar que tinha alguma coisa a ver com o sumidouro. E em determinado momento, eles colocaram uma ovelha. Por isso que eu falei de ovelha, porque eu tenho isso muito claro na, na minha lembrança. Eles colocaram uma ovelha pendurada por uma corda. Enfim, eles colocaram a ovelha, desceram com ela, né? Como se fosse um guindaste. Desceram com a ovelha, tipo, ouviram ela gritando, a corda mexeu. E quando eles puxaram a ovelha para cima, eu lembro que a história dizia que, tipo, ela tava completamente dilacerada, tava morta, mas ela também tava prenha. Aí eu falei, mas que porra é essa? Que porra de bicho é esse tipo, comeu ovelha e comeu ovelha também? <risos> E, porra, eu achei aquilo muito bizarro, cara. Porque, tipo, ele deu a entender que ela já tava prenha mas, assim, prenha de, tipo, muito tempo já, sabe? Uhum. Quase como se já fosse parir. Sendo que tinha minutos que ela, que ela tinha descido. E eles falaram que, assim, o fazendeiro... Eles cortaram a corda, jogaram ela pra dentro e não ouviram mais nada. Mas, assim, essa história me perturbou pra caralho quando, quando eu li a primeira vez. É... E tanto... é, ela só, tá dispon... só tava disponível em inglês e, enfim. Uhum. Foi a primeira história que me veio na cabeça, porque é uma das histórias que eu mais lembro quando,
1: quando penso nisso,
0: em coisa de terror. E tanto que a gente e queria você...
1: meio que adaptar isso, né? Eu Falou. lembro que, uhum. que a gente queria botar a galera fazendo um teste. É, tipo, botar uma ovelha. Igual o que o Walter contou, a gente queria adaptar Sim. isso para essa história. Só que nada tava uhum. ficando meio muito bom. Aí, ah, de início, pelo que eu lembro, no final o monstro não era a esposa dele, né? Isso foi uma sugestão
0: do... Foi uma sugestão do sim do, do André, o, o criador. É, por... O que acontece, cara? Já falando para explicar os próximos, porque assim... É certo da gente fazer alguns episódios da, dessa série, uhum. mas... Para esses primeiros episódios, o que aconteceu... Todos eles foram narrados. Então, além de eu escrever, eu tinha que pensar num texto que fosse uma espécie de roteiro. Que ele pudesse ser lido e, e fosse melhor sendo ouvido do que lido, entendeu? Isso acabou gerando uma dificuldade. Tem algumas histórias que elas ficam melhor no áudio do que você lendo. Mas a gente teve que acabar fazendo algumas adaptações no roteiro. Uma delas foi essa. A gente acabou alterando o final... E colocando a mulher dele como se fosse o, o animal. É bom que, assim... Já adiantando um problema que a gente teve... É, eu tenho muito problema para escrever pouco. E essas histórias eram para ser curtas de terror, né? E acho que eu cheguei a falar isso no piloto. A, a base que eu tinha era de 600 palavras. Eu tava usando entre 900 e 1000. Tipo, tem história que tem 1100, 1200. <risos> mas aí o cara o cara não reclamou, eu falei, pô, tem problema se ficou um pouco melhor, Ele, não, mas beleza. E aí o que aconteceu? A gente teve que fazer essas adaptações pra caber da história, né? Pra, pra ter mais sentido e o bom da gente estar tá gravando esse podcast agora é que a gente pode comentar de algumas coisas que a gente não comentou, que não tinha espaço pra comentar no, no texto, né? Principalmente que eu, eu acho que me ajudou em, nas 10 histórias que eu, que eu fiz inicialmente. E a ideia de colocar a esposa dele como animal era pra dar esse plot, né? Tipo, uhum. por, se eu pudesse desenvolver mais, eu ia desenvolver a questão familiar dele, né? Tipo, vendo a esposa dele fora da cama toda noite, é, né? tanto tipo, que, que
1: isso fui eu que tinha falado, né? Porque, tipo, o uhum. André deu a ideia dela ser um monstro, porque de início a gente comenta que ele é casado e tal. O Walter comenta, na verdade. E aí o André sugeriu pra pra botar ela como monstro, e eu falei para Tipo, porque tem que ter uma suspeita, né? O cara tem que suspeitar. Então, é. a ideia dela, dele pensar que ela tá traindo ele, foi ideia minha. E dava de desenvolver mais, só que, porra, no, no, pelo limite de, de palavras, não rola, né?
0: É, pois é. Aí a gente tendo oportunidade, a gente... Eu teria falado, né, que, porra, ele ia chegar até uma discussão com ela, né, ainda mais que o pessoal de interior, que é tensamente mais fechada pra essas coisas, falar, porra, você tá saindo à noite, que não sei o quê, tu tá me traindo, caralho, eu vou te matar, não sei o quê. Mas, na verdade, ela não tava traindo. Tipo, ela, ela saía à noite porque ela se transformava e ela comia os animais que estavam ali e ela voltava no outro dia antes dele acordar. Mas, assim, a gente desenvolveu no, no limite que a gente tinha e fez... Só esse finalzinho pra ter esse uhum. plot twist, né? De, porra... No final ele viu que era a esposa e, tipo, não viu que era ela, porque ela... Essa história é baseada na, na, na lenda do Chupa-Cabra, né? Tipo, pra quem não sim, sabe, sim. ainda
1: É, negócio ele, das pô, é uma vez, história como.
0: muito antiga, é, tipo, acho que ela tem origem no México, no Peru. Tanto que enfim, o visual que aqui.
1: tu descreve é meio que o Chupa-Cabra, né? Enfim, galera. Que é isso, né, cara? Apesar de... Uhum da gente ter cortado é. muita coisa no, no conto. O essencial foi isso mesmo, as curiosidades. É, o,
0: o foda é esse, né, cara. A gente teve que cortar muita coisa que ficaria legal e, e deixaria a história mais legal. Mas eu acredito que com o que a gente lançou, essa aí ficou boa. Foi uma das melhores. Uhum. E acho que a, a narração ajuda bastante, né. Sim, sim. Porque, pô tem muita gente que não gosta de ler, né. Então... Não, não criticando, né? Porque realmente tem coisa que você ouvindo fica mais legal, então acho que essa dá pra porra... Acho que o mais legal pra quem gosta de ler, tipo, ouvir, tanto faz que se foda, tipo, é você imaginar, né? Sim. Como que é. Por isso que eu ouvi de fone, pedi de pro Atlo de fone, porque, porra, a imersão é é diferente. E, cara, assim, no final deu pra contar a história, acho que eu Gostei da, da ideia e tal, porra, é uma coisa que, enfim, mexe muito comigo esse tema E é aquilo, galera, se você sabe qual é essa história que eu tô falando, porra, me manda o link aí Me avisa que, porra, eu tô doido pra ler lá de
1: novo é, acho muito difícil, cara, porque eu lembro que a gente uhum. chegou a procurar, né porque Sim. a gente não Cara, queria e... escrever exata, o Walter não queria escrever exatamente igual uhum. a história. A gente procurou em inglês, em português, não achou de jeito nenhum.
0: É, eu lembro que eu, eu lembro que eu li ela em inglês. Tem, sei lá, uns pelo menos uns 6, 7 anos. Se eu não me engano, foi na então eu procurei por lá também, mas enfim, era uma era um uhum. texto e ele era postado em foto, então, porra, eu, eu pesquiso pelo Puts, texto, eu não acho. É, a foto então, é não,
1: não tem como. A única Mas, coisa cara, que acho... eu lembro, assim, que, que me vem à memória agora, é o mangá do Junji Ito. Que é, Esse cara é foda. o enigma da, da falha de Amigara, tá ligado? Que, tipo, aparecem umas silhuetas, o... que são uns buracos. É um buraco em formato de silhueta é tipo numa montanha, é. é muito bizarro. Nossa, é muito né?
0: bizarro, né? As pessoas vão, e, tipo ela acha a é perfeita pra ela, aí a montanha começa a engolir a pessoa, caralho, ela sai do outro lado, nada a ver com nada. É a única
1: coisa que eu lembrei agora, parecida, além do, do Chupacabra.
0: Não, mas é isso aí, cara. Pra quem ouviu então, porra, eu queria agradecer é, a história do, do Chupacabra. Tem... Tem história brasileira... Cara, a maioria das histórias eu fiz como se fosse pra se passar no Brasil, né? Sim, porque... o nome
1: do cara é Francisco, né? Se eu não me engano, eu esqueci agora. É, Castro. Castro, Castro né? A família Castro. É. Então, porra, quase todas as histórias
0: eu ambiento aqui no, no nosso país? Porque, porra... É, não é questão de preconceito, mas, porra... Quase tudo que a gente consome... Principalmente no mundo literário, né? Falando sobre outros países... Ah, é porque... Londres, Starbucks, café frio, essas coisas, então porra aqui é calor pra caralho, Havaiana no pé e café preto na mão, então porra, é a nossa cultura, cara, eu, eu gosto muito da nossa cultura, eu, eu amo o nosso país então, o meu livro o meu livro mesmo, que eu tô escrevendo ele se passa todo aqui no Brasil principalmente no Rio de Janeiro a maior parte se passa no Brasil, né? tem parte em outros lugares mas até onde eu lembro, Londres não, não vai estar envolvido não mas é isso aí, galera, pra essa foi a nossa primeira história de terror. É, os
1: episódios vão ser curtinhos, assim mesmo, o foco uhum. é mais na história, pra vocês conhecerem o projeto do cara, do que a gente realmente comentando. É porque é, comentar é engraçado, né, às vezes sai alguma, alguma coisa, e é, a tipo... galera vê como é que funciona o processo, né, de, de escrita também. Esse vídeo mesmo, né, cara, a gente fez pra ser curtinho, vai ter, sei lá, 20 e poucos
0: ah, minutos. Só que ele no final já tá com quase uma hora, porque a gente grava de casa, né, e os meus cachorros estão desesperados <risos> hoje. A gente tá tendo que parar a cada dois minutos, eu tô pensando até em deixar aqui num, Como de, tipo, erro de, de gravação, porque, cara, toda hora eu tô tendo que parar pra falar com ele, <risos> eu estressei com todo mundo aqui já. <risos> Mas, mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado da história. Ah, e se quiser que a gente se continue, possível.
1: fala aí, né? Porque vai que não tá ah, legal o sim. formato. É, é, legal
0: não tá porque foi eu que escrevi, né? <risos> que mas é.
1: Não, mas é isso aí, pô. Comenta, é, a galera se comenta contiço, assim. Pô, é. não dá de botar uns histórias melhor aí, não.
0: É. Porra, bota um negócio maneiro aí, cara. Mas é, cara, porra, se você gostou, dá um like aí pra gente. É. Se não gostou, também dá um like, porra, já ouviu? Ah. Então não custa nada, porra. Oi, tô... Dá um like pra gente aí, dá um like ah, lá no canal. Isso, não o, se esquece de ir
1: no canal do cara, né? É muito importante é, ajudar a gente e pra ele dele. também. Sim,
0: e não, eu realmente acho o projeto dele muito bom, foi por isso que eu aceitei o trabalho com ele. Porque é uma coisa que a gente não vê muito por aqui, né, cara? Não claro tem que porra, existem milhões de, de escritores brasileiros, enfim, etc. Mas um projeto de contos de terror, você não vê todo dia. Uhum. Então, porra, além, além de ser um desafio pra mim como escritor, eu acho que, porra, é uma coisa que tem muito a agregar, gente, porque falta um pouco, né, cara, a gente vê tanto podcast disso, daquilo, vídeo disso e de outra coisa, uhum. e tem algumas, alguns temas que a gente deixa de fora, né, cara, e terror é um tema que todo mundo gosta tanto, eu acho que é bem válido, principalmente curtinhos, assim, porra, eu tô dentro do ônibus, de um, de, indo de um lugar pro
1: outro, voltando ao trabalho, uhum. tu consegue ouvir. E é um gênero que a gente gosta também, né, cara? A gente tá uhum. pensando até em trazer alguns episódios sobre alguns filmes de terror. É, filme, sério.
0: Tem bastante. A gente já tá até produzindo, já estamos pensando em alguns. Uhum. Mas, não mais é isso aí, galera. Eu queria agradecer mais uma vez a participação de todos vocês. E é isso aí. Abração e até o próximo episódio. É isso aí, valeu!
1: E aí, gostou desse episódio? Quer que a gente continue produzindo mais conteúdo? Então preste atenção que a gente vai deixar aqui na descrição o nosso link do PicPay caso você queira fazer alguma doação pra gente. Ah, mas eu não tenho dinheiro, como que eu posso ajudar? Você pode criar uma conta no PicPay e a gente também vai deixar aqui na descrição um código de 10 reais para você gastar como você quiser. Se você quiser doar esse dinheiro de volta pra gente, a gente vai ficar muito feliz. Mas você pode ficar à vontade, o dinheiro é seu, você gasta com o que você quiser. Ah, mas eu já tenho uma conta no PicPay, então você deixa o seu like, você se inscreve no canal, você pode estar seguindo a gente nas redes sociais, só a sua audiência já é de grande valor pra gente, de verdade. É isso, então até o próximo episódio de Amigos do Loop, é nóis!